0: This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. Detonado Cast, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre um jogo da Ubisoft.
2: Só isso mesmo. E Rodrigo Galho. Pô, se vai falar, fala direito. Fala que a gente vai falar do Assassin's Creed de hacker. <risos> vamos que vamos.
0: E antes de começar o episódio, só lembrando mais uma vez as nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos achar no DetonadoCast, estamos sempre postando lá as novidades dos episódios. Nos sigam lá, nos mandem mensagens, feedback e tudo mais. E também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Sempre que dá a gente faz algumas gravações lá em live de episódios também, ou a gente jogando alguma coisa. Então nos sigam lá para ficar por dentro das novidades
2: blitz, no Zero Zero
0: E no episódio de hoje então, vamos falar sobre Watch Dogs Legion, o mais novo lançamento aí da Ubisoft, da sua série. Até para pensar o Watch Dogs uma é séries. Mais novas, assim, com menos jogos da Ubisoft, né? Se tu comprar com Assassin's Creed, que tem uns 309 jogos. Sim. O Watch Dogs ele tá no seu terceiro jogo. Não é. No... Ainda não é anual, né? Ainda não, é. Falta pouco. Falta pouco. Vamos
2: falar de Watch Dogs. só os cachorros aí, DJ.
0: Who let the Dogs out!
2: <risos> <risos> Who let the Dogs out. <risos>
1: <risos> Bom, o ferro perdeu ali o fundamento.
0: Tá... O Galho tá. Cara, o Galho tá on fire esse ano. Então, eu acho que a moral
1: do jogo, a gente pode tirar várias coisas do caminho, já dizendo que ele tá dentro do boilerplate de jogo sandbox, né? Missão principal, missão secundária, história fraca.
2: É o The Game, né? É o Ubisoft The Game. É, desbloquear áreas ali. Eu já te digo o que ele tem. Ele tem conversão de NPCs pro teu time. Ele tem liberação de torres. Ele Mais ou tem menos. Missão de caçar alguém ou procurar alguém. Sim. Ele tem missão de invadir o um lugar. Sim. Ele tem missão de tomar o um lugar. Sim. É o Ubisoft The Game. É Ubisoft
0: The Game. Mas você sabe o que eu acho que eu tava com saudade de jogar um Ubisoft The Game, sabe? E eu, São tenho, melhores. e eu tenho me divertido bastante, assim, talvez porque eu não jogo todo ano um jogo da Ubisoft, então tô curtindo bastante, assim, no, no mundinho ali, até. Tô com bastante dificuldade até de focar na história principal de tanta coisa legal que eu ando achando pra fazer secundário, assim.
2: Mas esse é o segredo da Uber. Tu joga um, depois tu joga o outro, depois tu joga todos.
1: A grande novidade do jogo é essa questão aí que o ferro falou sobre tu não ter, né? Tu não tem o um personagem principal nesse sorte Dogs, como nos dois primeiros. É, ele até te dá uma introdução ali na, no início com o um personagem, mas logo ele morre E aí tu é jogado lá pra recrutar pessoas e tu pode recrutar qualquer pessoa da rua pro DedSec Que é essa organização barra terrorista, barra hacker, barra tudo aí que tá agindo por baixo dos panos lá em Londres Esse espaço em Londres, diferente dos outros dois, acho que o primeiro era em Chicago, né? Segundo é São Francisco Segundo é São Francisco, exatamente E ele traz essa, essa questão de que qual, qualquer NPC que tu vê na rua, tu pode recrutar É óbvio que cada um va, vão ter níveis diferentes de habilidades E isso até é o que torna mais interessante esse sistema Porque, por exemplo, se tu tá passando por um idoso A maioria dos idosos, eles têm uma habilidade ali que é a limitação de movimento Então, tipo, ele não pode correr, ele não pode se abaixar ele vai subir, é, vai escalar coisas com muito menos velocidade. Então, se tu quiser um desafio, tu pode fazer um time só de velhinhos aí. Só terceira
2: idade. Ele vai pegar o ônibus de graça, vai furar fila. É, esse tipo de coisa, aí. Vai apalhar as pessoas na calçada. Várias <risos> habilidades.
0: Xingar os jovens.
1: E ele tem esse sisteminha que gera os NPCs meio aleatórios. Eu não, eu não cheguei a ver se os NPCs são totalmente diferentes pra cada pessoa que joga, mas eu creio que sim. Não é um negócio totalmente perfeito, né? Às vezes tu vê um com... Com o rosto igual ao outro, essas coisas assim, mas é. É algo bem legal, Eu acho que seta é uma coisa legal pro futuro aí.
0: Acho que dentro das limitações, cara, eu fiquei bastante surpreso, assim. Eu achei que ia ser uma coisa muito pior, assim. Eu achei que eu ia ver um monte de personagem igual. Eu achei que eu ia ver um monte de gente parecida. Cara, até onde eu joguei, assim, claro que eu não fico o tempo inteiro, né? Uh, hackeando todo mundo pra saber o nome e o rosto de todo mundo. <risos> eu não encontrei ninguém, assim, que eu digo, bah, esse aqui é igual aquele que eu vi aquela hora, sabe? Tipo, eu acho que o sistema de aleatoriedade funcionou bem, assim.
1: É, mas eles têm uns cheers ali, tá ligado? Tipo, por exemplo, é, depois de uma certa missão tem que pegar alguém que é da construção civil pra usar os drones de carga, né?
0: É, ele força um pouco
1: algumas vezes, né? Todos os da construção civil, geralmente, têm as habilidades muito parecidas. Ou todos que são de tecnologia têm habilidades parecidas. Todos que são hackers, todos que são espiões. Dentro das categorias, eles, ele, ele se divide, acho que até pra facilitar o algoritmo ali, né? Mudando um pouquinho as coisas pra dar um pouquinho mais de individualidade, mas não é tanto, assim, sabe? Mas deu pra achar, eu achei ali o ferro, o gerente de projetos. Eu achei a gente, tem podcaster, tem desenvolvedor de <risos> jogos.
2: O André tava andando pela rua e vi um cara perdido, era o gerente
1: <risos> Não, o pior, o pior é que foi engraçado, porque... Sabe, adivinha o que, que o gerente de projetos tava fazendo? Uma dele. tava no meio do... Uma aula de yoga ao ar livre. Super coach, mais de sete, assim, sabe?
0: <risos> eu não vi essas aulas de yoga ainda.
1: Mas aí, cara, dentro das limitações ficou muito bom. É, pra mim, foi o que mais me segurou no jogo. Porque eu zerei a missão principal, mas eu fiz muito pouco das missões secundárias, tirando as missões de recrutamento. As missões de recrutamento eu fiz mais... Inclusive, em certo momento, tu desbloqueia ali, ele tem um sistema todo de tecnologias, né? Tu vai desbloqueando pra melhorar os teus agentes. Então, além das habilidades próprias deles, tu escolhe duas armas e uma tecnologia. E também tu pode usar esses pontos de tecnologia pra melhorar outras coisas, como, por exemplo, tu ter um recrutamento mais detalhado. Quando liberou o recrutamento detalhado, ele te libera a schedule do dia de cada NPC. Então, tu pode ver tudo que o cara faz no dia. Desde ir no banheiro até, tipo... Geralmente, sei lá, tu quer recrutar um cara que não gosta muito do DeadSec. aí tu vai ver ali que meio dia ele tá lavando dinheiro em tal lugar, então tu pode ir lá, coletar provas com eles e extorquir o cara pra entrar, tá ligado?
0: É um jogo de RH, então.
1: É um jogo de RH, olha aí. <risos> Watch Dogs Legion Recruiter.
0: Essa questão de, de tu conseguir jogar com qualquer pessoa gerou algumas críticas, assim, da galera achando que a, acaba que tu não cria muita empatia, né? Com os personagens, né? Porque não tem nenhum tipo de profundidade, assim. Mas eu achei isso... Eu acho que isso acontece, realmente. Mas eu achei interessante, assim. Eu achei uma, uma maneira diferente de tu de tu olhar, assim, sabe? E, e eles acabam compensando um pouco isso com, com a inteligência artificial lá, que conversa contigo, né? O Begley. Esqueci o... É, o Begley. E com a guria lá, né, que teoricamente é a chefe de todo mundo que tá, no, tá numa cidade lá, foragida e tal. Então eles acabam sendo os dois personagens, uh, entre muitas aspas, principais, assim, né, que tem nome e personalidade. E os vilões, né? E os vilões, é, enquanto que todo mundo que tu joga realmente são pessoas do dia a dia, assim. Até eu achei bem interessante, e eu não, até não, não coloquei essa opção, que é o do permadef, né? Tu pode colocar permadef, então se algum agente teu morre, se tu não tiver outro agente, naquele momento o jogo acaba, né? Eu achei interessante essa abordagem, assim.
1: Mas é interessante que mesmo com permadef desligado, tu tem alguns personagens que tem características que fazem eles poderem morrer, tu perder eles. Tipo, tem alguns, por exemplo, que tem vontade de morte, que podem morrer a qualquer momento, são meio porra louca, assim. Tem outros que tem é, problemas de saúde, então, tipo, sei lá, tu tá no meio de uma emoção e o cara tem um ataque cardíaco e já era, sabe? Isso é legal, sabe? Essas pequenas características deram um up, assim, sabe? Nessa questão dos NPCs.
0: Eu tô com uma agente presa agora, que eu tava vestido de... Ela é médica, então eu entrei escondido na... no hospital ali. Só que aí eles me descobriram e me prenderam. E eu sei que ela tá na cadeia lá agora, tem uma missão pra poder libertar ela, sabe? Sim. Isso eu achei legal.
1: E tem um esquema também interessante nessa questão do time, que é, tem alguns que têm habilidades passivas. Por exemplo, se tu pega um cara que tem contato na polícia ou é policial os teus agentes vão passar menos tempo preso. Ah, legal. Não sabia disso. Se tu pega um cara que é médico, eles vão passar menos tempos feridos, tá ligado? Então tem toda essa questão passiva. Tu pode pegar uns caras ali pra ir deixando e vai te facilitando. Tu pode pegar os caras que são recrutadores, eles te facilitam o recrutamento. Na verdade, os recrutadores em si, o pessoal de RH que tu contrata, tu ganha mais dinheiro ao recrutar cada pessoa, tá ligado?
2: Sim. E se tu pega um político, teus agentes nem vão preso. <risos> <risos>
1: Tem políticos também. Cara, tem, tem de tudo. Mas a questão que tu falou de não ter conexão, eu acho que eles tentaram dar uma remediada ali na história, porque se tu vê até o menu de missões, tu vê que no início é tudo nebuloso, porque tu não sabe quem são os personagens ainda. Mas ele meio que cria várias personalidades ali que são os vilões da cidade, né? Tem o cara é, fascistinha lá, que tem a empresa de segurança privada que tá batendo todo mundo na rua. Tem a mulher louca da inteligência artificial que quer fazer download do cérebro de todo mundo pra nuvem. Entendeu? Tem o, o hacker do mal. Mas mesmo assim, ainda é muito fraco pra te criar alguma conexão. Porque é, é uma história de sandbox, baler Plate, como eu falei. É fraquíssimo. Até os plot twists são bem fraquinhos, assim, sabe? Então, pra mim, o jogo pegou mesmo nessa questão de recrutamento e de te dar várias formas de tu fazer as missões.
0: Né? É, essa liberdade das missões eu achei legal, assim. pode fazer stealth, pode. Chegar dando uma de rambo, tu pode chegar voando com um drone e jogar um drone em cima deles, os drones de carga aqueles, né? Que carregam alguma isso. coisa e tal. Achei isso aí legal, assim. Eu sou meio ruim de stealth, eu sempre acabo sendo descoberto. Então, às vezes, eu tô meio sem paciência e já vou no, no modo rambo mesmo. Tem um ponto que, que eu achei legal. Eu não sei se isso se estende até o final, porque eu não joguei até o fim. E eu vi uns personagens que. Eles têm armas letais, né? que até onde eu joguei, as armas não são letais, né? São armas de choque, tem todas, né? Tem metralhadora, shotgun, como qualquer modelo de jogo de tiro, né? Só que em vez de bala de verdade, é choque. Então, porque teoricamente os personagens da DeadSec né? Que é esse grupo aí, hacker, barra terrorista, barra heróis, aí enxergue como quiser. Eles teoricamente não são assassinos, né? Então eles não estão matando ninguém. Mas não sei se depois chega a liberar pessoas com... Com armas letais?
1: Então, é, é, é que assim... Tem as armas que tu equipa... Que tu libera com aqueles pontos de tecnologia... Que eu falei no início... E tem as armas especiais... De alguns NPCs específicos... Se tu pega um espião... O espião sempre vem com uma... Com uma pistola silenciada... Tá ligado? E que já é uma arma letal... Se tu pega um vendedor de armas... Às vezes vem com uma AK... Com uma M4... Então depende muito da pessoa que tu pegar... Algumas pessoas têm armas letais sim... E é legal que isso gera até umas coisinhas... É mais secundárias do mundo. Tipo, por exemplo, se tu tá lá e tem essa... Albion, né? Que é esse cara do, do cara fascistinho que eu falei. Que é essa empresa de segurança privada que meio que tomou conta de Londres ali naquele contexto. Ela tem várias coardas pela cidade. Às vezes tu mata um... e um outro começa a te odiar... porque ele era, tipo, sei lá, primo daquele. Então tu consegue ver isso, sabe? Tem essa questão de relacionamento... entre os personagens, mesmo sendo os NPCs aleatórios. E às vezes, por exemplo, se eu só vê o irmão de um cara... Ele, ele é mais fácil de recrutar ele, saca?
0: Pois é, eu tava numa missão ali, é, dessas de recrutamento, que eu queria recrutar uma guria que é daquele grupo lá dos... das máscaras de porco lá, que eles ficam protestando pela cidade. Sim. E aí ela não gosta da DedSec, porque a DedSec em algum momento ali fez alguma coisa que ela não curtiu e tal, né? Como é comum ali em vários personagens. Aí eu liberei o... O a versão detalhada né da, da, dela ali, que aparece o que, que ela faz em todos os lugares, <risos> é bem legal tipo tem uma hora que ela tá caçando fantasma com um amigo dela em um lugar <risos> é tem umas bizarrices é, e aí tem uma que, que diz ali que o, o avô dela tava, ele trabalha num hospital um negócio assim, e eu pensei, ah, vou ver qual é que era esse avô dela, né aí cheguei no hospital, foi inclusive nessa missão que eu tive que ir com uma médica lá e acabou sendo preso só que eu interagi com ele. Só que ele... Na verdade, não interagi com ele. Eu chego perto dele e eu não tinha nenhum tipo de ação, assim. Só que eu vi que ele liberou no meu time ali, né? De possíveis recrutas ali. Só que ele também não gosta da DeadSec. E aí, no momento que eu liberei ele, eu consigo ver coisas que ele faz junto com a neta dele, né? Que é realmente a pessoa que eu tinha interesse em recrutar ali. Só que eu não consegui achar uma ação ali pra conseguir recrutar ou fazer com que eles gostem de mim. Não sei se eu teria que... Daqui a pouco fazer alguma coisa na frente do personagem. Ou se não vai liberar nada mesmo, sabe? Fiquei meio confuso nessa parte. É que assim,
1: nem todas as ações... Uh, que aparecem ali na rotina... São coisas que vão fazer tu conseguir recrutar ele. Entendeu?
0: Entendi.
1: Como, como tu viu, ela tava no hospital, ela realmente tava lá. Então, sei lá, às vezes vai dizer que ele vai tá sacando dinheiro... Tu vai lá e ele vai tá. Só que, tipo... Nem tudo é um... Vai ter alguma coisa que vai fa fazer tu conseguir recrutar. É, são coisas específicas. Por isso que tu tem que investigar e ver o que, que é, tipo... Sei lá... Pega o que é mais suspeito, tipo, sei lá, o cara tá lavando dinheiro. Tu vai lá e, e pega o cara lavando dinheiro, saca? Tem que... Não, não... Atividades corriqueiras é uma geralmente não dou em nada. Tu só vai ver o personagem fazendo atividade dele
0: lá normal. Saquei. Nem vou perder muito tempo nisso, então. <risos> não vou conseguir recrutar. Teve um outro personagem que eu achei também. Inclusive, ele era um, des... um espião, como tu comentou aí. Só que ele ficou bem... Deram um highlight grande nele, assim. Ficou com um ponto verde em cima da cabeça dele na, no mapa, assim, sabe? Eu não sei se era o jogo querendo que eu recrutasse esse cara ou é um tipo especial de personagem. É
1: que o jogo, através do Bagley ali, né? Que tá sempre falando contigo, inteligência artificial. Ele começa a te dar dicas de pessoas que é bom tu ter no teu time. Então, de vez em quando ele vai te dizer Ah, é bom tu ter esse cara aqui que tem contato na polícia pra liberar teus agentes mais fácil. E aí ele vai botar um ponto verde no mapa, entendeu? Pra esses caras. Entendi Então são caras que são recomendados Por terem mais habilidades do que o normal que tu acha na rua, tá ligado?
0: Sim, mas não obrigatórios Não É, ele fez isso com o paramédico também Tu vai tendo uma cartela de, de pessoas diferentes ali pra te ajudar
1: É, o paramédico, como eu falei, tipo, ele te ajuda a curar ferimentos mais rápidos dos teus
0: agentes, tá ligado? Sim, sim
1: These bombings were my way of saying hello. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Destruction is always the cure. E o que, que tu achou da cidade de Londres? Essa representação meio cyberpunk meio não aí. Cyberpunk mais, mais próximo, né?
0: Pois é. O jogo ele não, eu acho que ele não diz, né, o ano que ele se passa assim. Ah, é 2020. Ah, tá, ele não está. É, mas é tipo futuro próximo. É, o que eu ia dizer, eu acho que o jogo ele se passa num futuro próximo, assim, né? No que se diz com relação à tecnologia. Provavelmente vai estar acontecendo daqui a algum tempo já. Boa parte daquilo ele já acontece, né? Claro, tirando o Hacking, a lá a série do Flash, que <risos> um, tu aperta um botão e destrói tudo. Que isso aí, acho que talvez demore muito tempo pra acontecer. Esse é o ranking que a gente gosta. Os drones e todo aquele tipo de controle ali que, a, que essa empresa Albion, né? Que é a empresa que, teoricamente, cuida né, dos, da população de Londres, faz ali. Isso eu acho que talvez vai começar a surgir cada vez mais, assim.
1: É, tem muita coisa que eu tive um sentimento, assim, vendo, de que são coisas que já estão aí e a gente nem se ligou ainda, sabe? Tipo, por exemplo, os, os self-driving cars, né? Tem muitos carros que tu... Geralmente, em sandbox, é você tem que roubar um carro pra, pra sair dirigindo, né? O Watch Dogs, uh, ele, ele tem muitos carros autônomos na rua. É, esses carros autônomos tu só hackeia e entra e não tem ninguém. É, é meio até bizarro tu ver ali, tipo, um carro andando que não tem ninguém na rua. Os táxis não tem ninguém, por exemplo, sabe? E ele tem um sisteminha nos carros ali de piloto automático. Que até é bem feitinho pra um jogo. Ele é devagar, é óbvio, mas eu, várias vezes, sei lá, eu queria mexer no celular ou fazer outra coisa. Eu deixava no piloto automático indo pra missão, aí eu fazia outra coisa na vida real e voltava quando tivesse chegado ali e ele desvia de pedestres, ele espera sinal vermelho, ele, ele faz tudo bem direitinho. E o engraçado é que quando tu bota o piloto automático, se tu olhar na janela do carro, o teu personagem ele vai estar tá mexendo no celular, ele não vai estar tá dirigindo. Isso, é.
0: <risos> é, eu, é, isso aí eu achei massa. Eu acho legal que tem os carros que são carros tipo de aluguel, né? Que é o que já existe hoje, né? Carros parados na rua. Isso que tu entra e aluga, né, pelo aplicativo. Só que a diferença é que esses tão, estão realmente andando, né? Então tu, tu consegue entrar neles em qualquer lugar, assim, ó, já fica o um modelo de negócio aí. Mas, cara, eu achei a cidade bem legal, bem bonita, assim. Acho que é uma representação... Eu, eu não conheço Londres, mas pelo que eu li e pesquisei um pouquinho, é uma representação bem fiel da cidade, assim. Eu tô jogando ele no Xbox One S e me deu muita vontade de jogar no PlayStation 5 agora que eu... Eu tô com ele, porque ele me parece que é um, um jogo muito bonito, assim. Na questão de cidade, das cores e tudo mais. Eu acho que eles acertaram bem. Meu único problema com Londres é que tem que dirigir do lado errado, né? <risos> Aí eu tô sempre batendo todo mundo, porque foda-se, né? Eu vou pelo, pelo lado certo, né?
1: Eu tô acostumado por causa do Forza já. Forza Horizon 4 é na Inglaterra
0: também. Ah, verdade, verdade. Bah, eu acabo entrando sempre na contramão. Né? Então, não acho que eu vou terminar o jogo não, não sabendo entrar direito na, na, nas ruas.
1: Mas eu achei uma aumentação bem, bem próxima, mas é, um, é uma timeline um pouco diferente ali, né? E a questão dos drones também, eles especificam muitos tipos de drones, né? Tem os drones daquele sistema CTOS, que é tipo o sistema que conecta tudo, é o Google, daquele mundo ali, que ficam sempre na rua e tal. Tem drones da Albion, que são drones anti-motim, drones anti-terrorismo... Anti tem os drones de carga, que são usados em construção, mas tu pode subir nele e sair meio que voando. Tem uma certa limitação, né? Não pode chegar nos prédios mais altos com ele, mas tu consegue, às vezes, invadir um lugar por cima usando um drone de carga. Ele dá bastante foco pra essa coisa. Tem o robozinho-aranha, clássico já ali da Hot Dogs, que é aquele cara que tu consegue jogar dentro de um complexo lá e usar pra hackear computadores e tudo. Que gera até uns minigames bem chatos, às vezes, com o robô-aranha, que tu tem que estar... Tá... Indo pros lugares e puzzles e... Essa parte dos puzzles eu achei bem, bem chatinha no jogo. Não sei o que, que tu achou, Fé.
0: Eu achei chato também, eu não gostei de usar o robô-aranha. Eu evito ele ao máximo, assim. Às vezes eu vejo um item ali que eu sei que eu tenho que entrar com ele já meio que desisto, sigo, sigo em frente. Mas, mas
1: é que aí tu passa pelo mapa normal. Tem alguns que tu tem que passar por um mapa que é só do robô-aranha. E é muito chato. Tem uma é. missão mais à frente na história que tu usa um dronezinho de voar que é um dronezinho micro, assim, como se fosse, tipo, um bagulho do tamanho de um alfinete que tu tem que infiltrar num computador lá, nano, uh, alguma coisa pra destruir ele. Só que, cara, o puzzle é tão longo e chato, tu tem que estar tá desviando de barreira, esperando coisa de calor desligar e... Cara, te quebra todo o clima do jogo, assim, todo o clima. Tem muitas coisas que eu acho que poderia ter sido só apertar um botão ali
0: foda-se, sabe? Os próprios hackings, né? às vezes tem que hackear uma câmera pra hackear outra, pra hackear outra, pra hackear outra pra chegar até a câmera que tu quer
1: ah, mas isso eu acho legal, cara
0: pra depois fazer o que tu tiver que fazer pra abrir a porta e tal eu ainda acho mais legal que o robozinho aranha
1: <risos> eu acho legal essa questão das câmeras porque muitas coisas tu consegue fazer sem entrar no lugar com a pessoa só indo pelas câmeras ou jogando o um robô aranha pela cerca ali e indo onde tu precisa, saca isso eu acho bem interessante ter essa opção
0: eu fiz uma missão ontem do robô, de um robô aranha todo fudido lá, que era de um policial. que tava, de, uma, de uma policial. Sim. E aí tu joga com ele... Quebrado. Bah, aquilo é muito Quebrado. chato, cara. Bah, man, deu um nervosismo. Eu errava os pulos. Bah, eu também. O tempo.
1: Bah, eu passei uma meia hora naquela merda ali.
0: É. Bah, coisa é chata pra aquela missão. <risos> o robô já é chato quando funciona, quando não funciona, então. Bah. Mas é uma ideia legal. É mais uma coisa ali.
1: Esses gadgets, eles te dão muita opção, né? O robô, acho que por default, se tu for stealth, tu já consegue neutralizar um guarda com ele. Mas aí depois tem torretas. Então, tipo, tem umas coisas bizarras que os caras fazem né? no YouTube. Tipo, pegar uma torreta, botar em cima do drone de carga e tu sair voando e atirando os caras de cima, tá ligado? Ele te dá uma abertura pra ser um pouco criativo ali. Bem criativo até, eu diria.
0: É, essa liberdade que eu gosto, assim. Tu pode te vestir, né, como eu disse, de médico ou de alguém... Naquele lugar que tu tá invadindo ali, pra não, ser, pra não ser visto. Tu pode chegar atirando todo mundo e soltando alarme caralho. Tu pode chegar voando por cima. Essa liberdade eu achei legal, assim. É uma coisa que eu gosto, assim, hoje, hoje em dia, principalmente, no level design, assim. Comparando, por exemplo, com o Red Dead Redemption 2. Que é um jogo que ele te dá muita liberdade no mapa. Só que dentro da missão ele não te dá liberdade nenhuma, sabe? Tu tem que seguir o trilho ali nas missões, é, um, é um, um design que a Rockstar faz desde sempre, que já tá, pra mim já tá meio desatualizado, assim. E esse design de missão do Watch Dogs eu acho que é o ideal pra hoje em dia, assim. Cara, tu tem esse leque de opções aqui, se divirta, sabe, faz do jeito que tu achar melhor. Se eu quiser terminar o jogo inteirinho, sem matar uma pessoa, ou neutralizar, que nesse caso eu acho que tu nem mata, eu posso fazer, sabe, se eu quiser jogar todas as missões com um drone, voando pela cidade, eu posso fazer isso eu acho legal, sabe? Cria muitas oportunidades e até um fator replay, né? Daqui a pouco tu quer jogar de novo algumas coisas de um jeito diferente e tal. A mesma missão de modos diferentes. Eu acho isso legal, assim.
1: É, as missões elas são bem, 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 bem repetitivas. Bastante, é. Mas esse esquema de tu fazer de várias maneiras, eu acho que dá um up nisso aí, sabe? Eu não senti tanto essa repetição por causa disso. Tirando essas questões de puzzle que eu falei e tal. Tem uns hackings, às vezes, que tu tem que estar tá encaixando peças e coisas que... Acho que não cabia muito ali, sabe? Quebra muito o clima da ação, sabe?
0: Sim, sim. É, esse é um ponto fraco, eu acho. As missões do jogo, são realmente muito repetitivas. Eu acho que se bobear, não tem nem 10 tipos de missão diferente ali. Não, não parei pra contar, mas... Eu sinto que eu não fiz muita coisa diferente, assim. Mas, realmente, a, a possibilidade de eu fazer ela de maneiras, de maneiras diferentes, né? Melhora um pouco isso, sim. Mas poderia ter mais, mais variedade, que eu acho que não ia ser, ser ruim, não.
1: London is in a death spiral. And if DeadSec can't pull it out, trust me, no one can. The city de resistance. And it starts with you. What do you say? Tem um medidor que eu estou começando a adotar nos últimos jogos aí, que é uma coisa que leva o nível do jogo pra mim, que é o quanto tu consegue mudar a roupinha. O que, que tu achou disso aí, Ferro?
0: Cara, é, esse é um ponto forte também, eu achei muito, muito massa. <risos> o jogo, ele cai. eles criaram muita loja no jogo, assim, muita, muita loja mesmo.
1: Eles criaram uma espécie de mundo paralelo ali, né? Com roupas um pouco futuristas, outras tanto não, é? tem, tem vários temas, tem roupa mais formal, menos. Tem umas roupas com hologramas, com coisas, então, tipo, eu acho que cobre bem naquele universo ali, daquela Londres Mais futurista, mas nem tanto, sabe?
0: Sim, eu achei bem interessante, assim. Colocaram máscara, né, obviamente, pra quem tá com Covid. <risos> é, tem, tem, tem a máscara do Covid e tem a máscara
1: que tu usa nas missões, né, que tá pra cara toda.
0: Sim, e eu acho legal que eles fizeram um esquema de, de realmente criar lojas diferentes. Então, no sentido de que tu vai estar, no, por exemplo, numa em áreas da cidade que vão ter lojas uh, específicas de algum estilo de roupa, até baseado... Né? Se a cidade é mais no centro, então tu vai ter umas roupas mais streetwear, assim, sei lá, se tu tá é numa área mais rica da cidade, tu vai ter umas roupas mais chique e tal.
1: E se tu vai nos pontos turísticos, eles vendem, tipo, roupa merch de Londres. Isso, roupa exatamente. com a bandeira e tudo.
0: Coraçãozinho e tal. Eu achei isso genial, assim. Fiquei um pouco frustrado que tu não entra dentro das lojas, mas entendo que foi uma limitação ali pra não precisar fazer o interior de cada loja ali. Então tu troca, tu escolhe a roupa pela rua, né? Ele tem, tipo, uma. Um totem. Um totem um ali é que tu escolhe a roupa. É engraçado que tu fica tro... experimentando roupa na rua e as pessoas passando assim, é engraçado. <risos> é
2: que nem pelotas aqui, né? Que tu anda no calçadão ali e os... as arara de roupa andam tudo no meio da rua. Pior, né? é verdade. <risos> é, sim. É, é 25 de março aqui, né? É, até é. agora eu só, eu só vi realismo. Tudo que vocês disseram que, que é meio estranho no jogo pra mim é realidade. <risos>
0: Mas a variedade eu achei massa. Às vezes eu perco um tempo comprando roupa para os personagens.
1: É, eu perdi. Eu quero, inclusive eu quero pegar Criativamente, que é gastar 100 mil da moeda do jogo só em roupa. Tem um na, na ps
0: lá. Eu senti falta de... Ou eu não achei, mas eu acho que não tem, né? Tatuagem, né? Não tem, né? Não, não.
1: É, a personalização dos personagens é limitado tu, tu só troca a roupa, né? Como eles são gerados ali, tu não troca cabelo Tu não troca
0: tatuagem, tu não troca
1: mais nada Eles vêm com aquilo ali mesmo E aí tu só consegue trocar as roupinhas deles
0: Eu achei interessante que pode montar a roupa do jeito que quiser, né? Beleza, seja criativo Mas dependendo do teu personagem Por exemplo, essa médica, por exemplo Ela já tem a roupa de médico como um, um default ali Então se tu quiser trocar rapidamente Isso. Pra médico, pra fazer uma missão Tu só clica ali e já era só precisa chegar até uma loja, né? Tu não consegue trocar de roupa em qualquer momento do jogo, assim. Não, Tem não. Tem que ir até uma loja, né? É.
1: é, ou ir pro abrigo.
0: Isso, é, ou no abrigo. Mas ok, então tu pode trocar à vontade a roupa. Se tu precisar de uma missão que tu precisa ser médico de novo, só troca rapidão ali e vai, e vai pra missão. Eu achei interessante. Achei legal também a variedade de coisas aleatórias que tu consegue fazer no jogo, assim. Não são tantas que eu vi, mas divertidas, assim. Tem os bares ali que tu consegue beber teu personagem fica meio bêbado até, fica meio. Jogar dardo? Jogar dardo, bêbado ou não? Não sei se tu achou a bola de futebol, tu achei. consegue fazer um minigame de embaixadinha. Achei legal. E deve ter outras coisas que eu não achei também ainda. Ah, deve dar pra fazer carinho no cachorro, no gato, soft deguinho. <risos> acho que não tem bicho nesse jogo. É, eu acho que não tem animais. Não
2: vi, pelo menos. Assassin's Creed 4 tinha esse negócio, tu bebia. tempo tu pro bar, aí tu pagava cinco moedas lá. E aí tu bebia, aí tu ficava apagando, aí, aí ele começava a ficar embaçada a tela. Aí daqui a pouco a tela apagava e, ele, a, e tu spawnava no primeiro feno que tinha pela cidade, assim, tirado <risos>
1: Sobre essas coisinhas aleatórias, uma que eu achei legal, e eu acho que eles podiam ter aproveitado mais, foi que tem, uma, tem um arco todo secundário ali de lutas de boxe clandestinas. E eu joguei as cinco. E cada vez, cada um que tu luta, tem os... os então tu luta com três lutadores amadores e depois tu luta com o, o meio que o chefe daquela área, tá ligado? Aham. Uhum. E todos esses que tu luta, tu pode uh, salvar como recruta depois, pra tentar recrutar eles. E eles são caras mais especializados em lutas corpo a corpo, então eles vão te dar umas habilidades legais. Só que a personalidade do, do, de cada chefe é legal, porque, tipo, cara, tem, um, tem uma mina que é viciada em bomba de gás, então tu vai lá lutar com ela, ela joga uma bomba de gás uma bagulho, tu não enxerga ela. Saca? Tem outros que lutam em dupla, tem um cara que luta sujo. Do nada joga uma chave inglesa pra ele, que lá, lá na Inglaterra é a sua chave, né? E... <risos> <risos> joga uma chave inglesa pra ele e o cara vem pra cima de ti tipo, com um... aquele trambolho, tá ligado?
2: O André tá guardando essa desde a cena que ele vê o cara pegando
1: chave inglesa. <risos> o que aconteceu agora. Só que, tipo, esse foi um caso que eles conseguiram casar bem com a questão de tu recrutar as pessoas. Só que eu achei que ia ter mais, não teve. Eu queria mais coisas assim, entendeu? Mais atividades secundárias que te trouxessem recrutas relacionadas àquela atividade. Tipo, a questão da embaixadinha, tu não vai contratar um jogador de futebol. Sabe? A questão do dardo,
0: tu não vai contratar um jogador de dardo,
1: alguma coisa assim.
0: É, da embaixadinha, tá ali por tá, né? É. É meio é aleatório ao extremo, assim. Tipo, uma bola de futebol no meio de um gramado do nada, assim. tipo Não tem nenhum campo de futebol ali, é só uma bola. Sim. Mas é só pro...
1: Eu acho que Just ele, for fun mesmo. eles podiam ter aproveitado essa questão de ter NPCs tão diferentes. E isso foi bem feito pra mim, nessa questão do, das lutas de boxe ali, e botar em outras coisas, tá ligado? Tipo, tem alguns específicos, por exemplo. Ele tem uma questão ali dos distritos de Londres, né? Aí tu faz missões pra, pra aumentar a revolta dentro daqueles distritos. Toda vez que tu aumenta a revolta no máximo dentro de um distrito, tu faz uma missão e tu libera um agente que tem mais habilidades, que é mais fodão, assim. Um deles, que é o meu preferido, é o apicultor. Que é um cara que tem umas abelhas meio cibernéticas que ele joga nos, nos inimigos. Aí ele tem uma, uma pistola que faz elas explodirem, tá ligado? E ele tem toda uma roupa de apicultor e tal. Aí outras tu pega um cara que é motorista de fuga. Daí ele consegue fugir mais rápido de drones quando tá no carro. Tem outros que tu pega um espião mais fodão. Eu acho que essas missões aí eles poderiam ter encaixado um pouquinho mais um contexto ali, sabe? Tipo, cara, tu vai pegar o cara apicultor. Não faz nenhum sentido o cara chegar em ti assim tá ligado? Do nada. Sim, sim.
2: Welcome to DedSec.
1: Não tem como a gente falar de um jogo da Ubisoft sem falar de bugs né? O, o galho aí vai, vai confirmar pra gente que é o maior fã. É a Bugsoft, né? Todo mundo conhece a bugazer.
0: Não, já, é, já virou feature, né? <risos> Não é. é mais bug. Eu comprei o jogo no Day
1: One e eu cheguei a ter missões que eu perdia por causa de bugs. Assim, questões absurdas. Eu ficar trancado numa sala dentro dela e não poder sair mais, tá ligado? Aí eu tinha que reiniciar o
2: jogo, reiniciar o save. Comprar jogo da Ubi no Day One é tão errado. Exatamente. Eu também
0: comprei no, também comprei no Day One, né? A gente comprou junto, na verdade, né? Sim. comprou o do Play, eu comprei, eu fui na loja aqui e comprei do Xbox. Cara, na... nos primeiros três dias, assim, eu tive uns cinco crashes, assim, de jogo que realmente... Quebrar, assim. É, exatamente. Que é algo bem incomum de acontecer, né? Em console. Pelo menos dos <risos> jogos que eu costumo jogar. Mas depois acho que eles fizeram algum patch ali e nunca mais deu problema, assim. Pelo menos de Crash não deu mais.
1: Ah, mas é... Personagens teleportando, é coisa se assim, renderizando do nada, é... 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 É o boilerplate da do Ubisoft The Game, que nem o Galo falou, né? Tem, tem, é muito bugado, muitas coisas. E eu senti que muitas coisas, eu via, todo dia eu ia lá jogar, eu baixava um patch novo e não corrigia ainda, saca? As questão dos crashes eu até não tive mais, mas as outras coisas não.
0: O teleportando, eu comentei no início que eu tava naquela... Não era nem missão, né? Eu tava só de stalker mesmo ali. Da guria lá e do vô dela. Aí eu encontrei o rolê no hospital. Aí eu meio que girei a câmera assim, quando eu voltei, ele tinha sumido... <risos> Ele tinha sumido e, os, e todos os policiais de dentro do hospital querendo me matar, sabe? Eu, ah, caralho, o que aconteceu, sabe? <risos> ele transportou foda, assim, eu acho que... Eu não sei se acabou o horário que ele deveria estar ali, sabe? E ele, em vez de sair andando, ele simplesmente teleportou. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas isso aconteceu mais de uma vez.
1: É, porque isso eles fizeram bem... Geralmente, quando acaba o horário, eles saem. Tem, inclusive, alguns, tá alguns prédios que tu não consegue entrar, mas o NPC consegue. Então, aparece a animação dele entrando ou saindo, sabe?
2: Cara, esse jogo é tão realista, pelo que vocês estão falando, eu não cheguei a jogar, não cheguei a falar no episódio que eu não cheguei a jogar. Mas é tão realista, porque, por exemplo, se eu não tô no meu horário de expediente... Pode ir lá que tu não vai me encontrar, com certeza.
1: Vai sumir do nada. Bateu seis da tarde, Galho.
2: Tu, tu vai estar conversando comigo, bateu seis da tarde, tu olhou pro lado, olhou de novo, não tô mais ali.
0: O Galho usa uma bombinha de fumaça assim ó, sai, sai, sai fora.
2: É só vida real esse jogo aí, só exemplos reais.
0: Um bug que eu achei bastante, assim, foi de textura. Ah, sim. Eu até tinha mandado pra ti uns vídeos, na hora até tu não percebeu, mas acho que no vídeo não aparece tão bem. Mas, como eu disse, eu tô jogando no Xbox One S e ele cai, tem muito bug de textura, assim. De textura que some, aparece de novo. A textura dos reflexos da água tá muito feio, assim. O jogo tá, tá extremamente serrilhado, assim, que eu, eu sei que isso é mais comum até no, no One S, mas tá mais do que normal, assim. Eu achei que talvez eles tenham dado um foco, talvez, maior pra nova geração.
2: É, ou...
0: é isso. E aí deixaram os consoles mais fracos.
2: Eu acho que é tendência a gente ver isso agora. Porque quando eu tava jogando Ghost of Tsushima mesmo, cara, eu notei que muita coisa ali eles focaram nos consoles novos, tá ligado? Nessa questão de textura e tal. Não em bug de textura, mas sim, na sim, questão sim. de... Textura ruim e água que não é bonita, essas coisas. Sim.
1: Qualidade da textura mesmo. Não, e performance, né, cara? No, no, tanto no PS4 Slim, né os, os, os mais antigos, no né? PS4 Slim e o Xbox One S, frame rate é terrível, né? Ele tem muitas quedas,
2: muitas engasgadinhas, assim. Tem bastante, é. É, mas eu tenho mais uma colocação sobre vida real aí, que vocês falaram dos caras spawnar do nada, e isso acontece no calçadão quando passa perto da C&A, e aí, spawnam um vendedor do nada te oferecendo o cartão da ceia. <risos> ou querendo te vender o ouro. Ou vendeu do chip, né? É, ou chip da Oi. Então, cara, <risos> pra mim, até agora eu não vi devido.
1: Eu lost tudo e everyone. Mas isso comes down isso. Londres is está em uma espiral de morte. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you.
2: What do you say?
0: Well, I guess if I do get marked, it's better to go out fucking blazing. Excellent.
2: New user registered. Welcome to DedSec.
1: Senhores, Tony Ferro, quais são suas considerações finais sobre mais um Ubisoft The
0: Game? Como eu comentei, já fazia um tempinho que eu não jogava um jogo da Ubisoft, então eu tenho me divertido bastante, assim. Pode não ser o mesmo caso para alguém que venha jogando aí os últimos, né, talvez até o último Hot Dogs e os jogos da... em geral da Ubisoft, né, que são bem parecidos. Mas tem sido uma experiência bem interessante, assim, recomendo a pra... galera jogar não é um jogo que vai mudar a vida de ninguém assim mas é um jogo bem competente e divertido assim jogar pro Londres ali é bem divertido bem, é bem bonito né? mesmo que eu tenha falado que teve alguns problemas de textura o jogo é bem bonito e eu acredito que esteja bem bonito na, na nova geração inclusive quero testar André, da tua conta. O <risos> Watch Dogs na versão do PlayStation 5. Eu só acho que eu não vou recomeçar ele do zero, porque, cara, eu odeio o começo de jogo.
1: Eu tenho uma notícia pra ti. Eu tenho uma versão de PS4 sem upgrade. Vou ter que pagar mais um dinheirinho aí pra fazer upgrade de Play 5.
0: Ah, bom. Ah, então deixa pra lá. Deixa pro próximo. É porque a Ubisoft tá fazendo isso, né? É, deixa... Os jogos da Ubisoft não é automático?
2: Não, tem que pagar um valor a mais. Ah, não faz isso comigo, Ubisoft. Pô, sempre te defendi.
1: Eu não sei se tu consegue pagar mais, mas quando eu comprei tinha a né, versão de PS4, versão de PS4 e é PS5.
0: É, mas o preço aumenta. Né?
1: Sim, sim. Aumenta 20 assim. Um...
0: Mas fica a recomendação aí, principalmente pra quem tá querendo jogar um joguinho de mundo aberto aí, sem muitas pretensões. Como disse o André, história mais ou menos, mas bem divertido. Eu só vou dar um ponto também bem positivo, assim que eu acho que é o começo de uma coisa bem legal, que é essa questão mesmo dos NPCs aí, sabe? Eu acho que a Ubisoft deu um passo legal, assim, nessa questão de tu criar cada vez mais NPCs diferentes, com uma inteligência artificial que que fique mais uh, interessante dentro daquele mundo, sabe? Eu senti nesse jogo que os personagens eles não estão só ali caminhando, que nem uns retardados de um lado para o outro, sabe? Eles estão realmente fazendo alguma coisa. E tu começa a entender melhor isso quando tu começa a ver mais o, o schedule ali, como tu falou, né? De cada um. E, cara, se tu puder, tu fica o dia inteiro só seguindo as pessoas. Eles realmente vão fazer várias tarefas, assim, sabe? E isso eu nunca tinha visto em nenhum jogo, assim, né? Geralmente os personagens estão só andando ali, né? Eles não estão fazendo realmente nada, assim. Então eu acho que esse é um primeiro passo pra algo que pode vir a melhorar bastante aí no futuro. Não tá perfeito, tá longe disso, mas eu acho que é, é bem interessante aí. E fica a recomendação, então, aí, de Watch Dogs Legion. Andrezito, suas considerações aí de Watch Dogs Legion...
1: Pra esse jogo eu quebrei a primeira regra do, dos games, né? Que não é comprar um jogo do Ubisoft no lançamento. Então, já pra tirar isso da frente, no início das minhas considerações finais, eu não recomendo. Não pague 280 reais nesse jogo. Espere, sei lá, tá uns 100 pilo na promoção da Ubi aí. Que aí, beleza, vai ser uma diversão boa. Mas tirando isso... Como eu falei, é, o, o que me chamou a atenção, né? como o Ferro falou ali, essa questão dos NPCs, é, é, é um começo de algo diferente que a gente pode ver nos próximos jogos aí, não só da Ubi, né? não que nesse jogo esteja perfeito, mas já é o um início né? de tu ver personagens mesmo que gerados proceduralmente, tendo tantas personalidades diferentes, e não personalidades, e, né, né, mas eu digo é, características e habilidades diferentes e profissões e tudo, eu acho que com, com o avanço disso aí, talvez na próxima geração que a gente tenha mais capacidade de processamento. A gente pode ver coisas muito mais interessantes no futuro. E ele é um jogo que diverte, cara. É, como eu falei, é, por ter pego no lançamento, eu tive, me estressei com alguns crashes, com algumas missões que eu perdi por causa de bug. Mas eu acho que esperando um tempinho, esperando mais os pets, esperando baixar o preço, ele é um jogo que tu consegue gastar um bom tempo ali, dirigindo pela cidade ou recrutando novas pessoas e nem precisa focar na missão principal se não quiser porque, como eu falei, é bem... Bem clichêsão assim. Mas eu, é isso, ficou uma recomendação, mas não pra agora. Pra daqui um tempinho. E tu, Galho? tu disse que tinha alguma coisinha aí na manga?
2: É, como eu falei anteriormente, eu não joguei o jogo. Então as minhas considerações finais servem pra qualquer jogo da Ubisoft. Então, tipo, vamos lá. Cara, o jogo é, ele é bem bonito. A cidade é bem montada. Eu acho que, <risos> <risos> que os, prédios, os prédios são bem feitos e tal. As missões são meio <risos> repetitivas, mas... Tem umas missões legais ali, tipo, de tu liberar as partes das cidades e conseguir ver as outras missões e tal. Os NPCs, eles não são muito carismáticos, então, tipo, eles são bem genéricos, assim, não tem muita expressão <risos> quando vão falar. Mas é isso, não vale comprar no lançamento, porque uma semana depois vai estar 50 reais mais barato, duas semanas depois vai estar 100 reais e assim por diante até liberar virar 20 reais. Mas é isso aí. Vocês podem usar essas considerações finais para qualquer jogo da UB. <risos> genial, cara. Genial.
0: <risos> e com esse review maravilhoso aí, a gente fecha então mais um episódio aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.